0: La mode. Un jour, sa garde-robe s'écroulera et l'étouffera. Une mort heureuse.
1: Badassons la mode C'est quoi comme, euh, comme tendance Badass. <rire> <rire> ça se comment Ben bah, ça se pas. Tu
2: le mets une fois, tout le monde te voit avec et tu jettes.
0: Toi, petit Oui, toi Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de badasser la mode. Cette mode-là.
1: Pour mieux comprendre et consommer la mode, quatre intervenants avec nous et je vais vous les présenter. On va commencer par les femmes, du coup, Camila Bodova. Bonjour. Hello, hi. Bonjour. Tu es tchèque d'origine et française d'adoption. Tu es notre experte en mode durable et éthique, puisque tu enseignes à l'école ModeSpe à Paris. Tu as ta propre agence, Moyomi, avec laquelle tu organises des séminaires et des cours par Internet sur le business durable. Oui tout est bon pour l'instant, tu coches les cases. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Et tu es aussi la créatrice de l'événement Sustainable Fashion Days, c'est une sorte de festival et c'est un peu la grande sœur du Badass Ethical Show si j'ai oui, bien compris.
3: Ça, oui, c'est ça, c'est un pop-up store de 30 marques en septembre il y avait 30 marques écolo, ethical, durable, comme vous voulez, les appeler. c'était euh, à Prague, oui, après il y a le séminaire et workshop aussi donc oui, c'est un peu plus grand Badass.
1: D'accord. OK, donc oui, grande sœur quoi. La forme évoluée alors à côté, Anaïs Doté-Warmel. Alors toi, tu es au cœur de la mode éthique puisque tu es créatrice. Tu exact. représentes une nouvelle génération de créateurs et un nouveau mode de création puisque tu fais de l'upcycling. Donc tu as lancé ta propre marque qui s'appelle Les Récupérables et ouais. tu donnes une seconde vie à des tissus, des mm -hmm. tissus d'ameublement. De ce que tu m'as dit Majoritairement, oui. Voilà, et tu fais donc tes propres créations avec Tout à fait. Et c'est du sur-mesure
0: mmh, C'est pas du sur-mesure, c'est-à-dire que voilà, c'est du collectionning, donc c'est pas du sur-mesure, mais je peux offrir un service de sur-mesure aussi. De l'upcycling et tu es créatrice Tout à fait. On va passer du coq à
1: l'âne parce que lui, c'est plus un peu notre caution financière. Alors, c'est pas le loup de Wall Street, il s'appelle oh. Julien Benayoun. Bonjour. Euh, tu es le fondateur du site internet Millet Impact ça va, exactement, pareil. exactement. et impacts. parfait. Millet Impact, une plateforme donc de financement participatif, c'est un peu le même principe que Kiss, Kiss Bank Bank ou My Major Company, si j'ai bien compris. C'est le c'est le, le, le
2: même outil, c'est le même système, sauf que les gens ils vont pas donner ou préacheter, ils vont investir au capital donc ils vont devenir actionnaires des sociétés qui ont une éthique.
1: Voilà, et donc tu proposes d'investir dans des projets sociaux ou environnementaux. Donc Miller Impact permet à des jeunes entrepreneurs de lancer leur boîte en fait, c'est plus ou moins ça
2: Exactement, de les lancer voilà. ou de les développer sur un nouveau territoire ou de se diversifier.
1: Voilà, et donc pour donner une idée un peu de ce qui se fait là en ce moment sur sur ton site, les marques pour lesquelles on peut investir, euh, une marque de lingerie donc pour les femmes qui ont eu un cancer et une ablation du, du sein Exactement. Donc, si on verra donc avec toi, euh, si en enlevant ce côté un peu euh, bonne action altruiste, si euh, la mode éthique, ça peut être aussi un business et un métier, euh, un métier d'avenir.
2: Tout à fait. Je crois que j'ai la casquette financier et, et investisseur de cette tour.
1: C'est <rire> un des côtés que tu apportes. Euh, oui, je t'avoue au débat et bon, on, là, on a vraiment de hâte de savoir. Hum, prépare ta petite calculette. On arrive <rire> euh, juste à côté. Laurent Lemuel, Bonjour. directeur de création pour l'agence Nelly Rodi. Tu es dénicheur de tendance. Ne, ne ouais. me regarde pas comme ça. Contre, dis-moi si j'ai tort. C'est te... un mot
4: peu, un peu spécial, dénicheur, mais bon.
1: Non, mais dis-moi, ça ne te correspond pas Non,
4: mais ça, 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 ça donne une image un, un peu vieillotte de, de ce vieux métier de, de dénicheur, parce que les bureaux de tendance existent depuis une cinquantaine d'années. C'est une exclusivité française mm -hmm. qui maintenant est connue dans le monde entier. Disons qu'on est là pour accompagner les marques, voilà. pour les aider à comprendre les attentes consommateurs.
1: Ce métier, juste j'anticipe un petit peu, tu, tu décryptes la société, tu vois comment elle consomme, avant de proposer tes services.
4: Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est tout un, un, un groupe qui mélangeons des créatifs, et moi je dirige la partie créative, avec une autre équipe marketing, et ensemble on travaille sur quelles sont les attentes consommateurs en termes de couleur de matière de forme et en termes de style.
1: Euh, on va voir donc si l'image éthique fait vendre, j'ai hâte de savoir ça. Et pour commencer donc, première question, euh, qu'est-ce que c'est pour vous la mode éthique Ne me regardez pas perplexe, bah, vous je, pouvez je... donner des mots, vous pouvez euh, parler de votre expérience, euh, le moment où tout a basculé, euh, comme vous le sentez
4: bah, Je veux bien commencer parce que je Alors, suis Laurent, senior.
1: Alors Laurent, je t'en prie, euh, Laurent Lemuel. Moi
4: l'éthique, on, on a commencé à en parler dans les années 90. Et le premier, c'était Yvon Chouinard avec la marque Patagonia, aux états unis à Los Angeles. Patagonia, cette marque Outdoor, lui-même était un, un grand alpiniste et n'a développé que des sports non motorisés, le surf, la barap et tout, et c'est le premier qui a récupéré des bouteilles de plastique pour créer la laine polaire. Mmh. Mais l'image de l'éthique à l'époque, et ça a été la grande arrivée des Muji, de toutes ces marques, c'était une image un peu paupériste. Tout était craft, tout était beige, on était dans les années glamour, hein. c'était quand même la fin euh, euh, des années Mitterrand, toutes ces années show-off, on avait des épaules euh, démesurées, on avait des boutons dorés, on, on mettait du velours, du satin. Enfin, C'était une époque où il y avait un style très euh, démonstratif qu'on appelait le bling-bling, et est arrivé ce contre-courant à l'époque. Mais c'est-à-dire qu'il ça a donné une vision qui était tellement dans la contrainte et dans une vision un peu euh, pas négative, mais euh, ça faisait pas rêver, quoi. Parce que tout alors ça a fait rêver quelques saisons, mais au bout d'un moment on en avait marre de s'habiller qu'en gris, qu'en beige, dans des matières qui grattent, euh, fallait du papier craft et tout. Ça fait qu'il y a eu un contre-courant et que ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on sent qu'on est sur un nouveau éthique qui est désirable, qui est glamour, qui, qui hein. est glamour, qui donne envie. Mais euh, tant que euh, tant que l'éthique n'avait pas de sensualité au toucher, il, il pouvait pas toucher le public.
1: Est-ce que ça faisait vendre donc au tout début la mode bah, éthique Ça
4: a fait vendre une niche, mais une niche qui était élitiste. Donc on a dit c'est bourgeois, c'est réservé à une élite. Il avait
1: une une image bourgeoise, ah bah oui. Ah bah ouais, bah oui, parce que c'était bah, contradictoire. Bah, qu c'était une dire.
4: image bourgeoise dans le sens où c'était réservé à une élite, parce que c'était euh, sélectif, c'était un peu plus cher et c'était que dans certains magasins. Donc c'était pas ouvert à tous. Mais tout ça est en train de changer, heureusement.
1: Très bien, on va voir ça. Julien
2: Alors, mode éthique. En fait, nous, quand on va dans une entreprise, on va regarder euh, trois aspects son modèle économique, mm -hmm. ça ne sera pas forcément dans l'éthique. On va regarder son, ses critères ESG. C'est quoi l'ESG C'est tous les critères que l'entreprise sur l'aspect environnemental, ça veut dire quelles sont les, les négatives ou positives sur l'environnement le ouais. social, c'est-à-dire comment dans l'entreprise parité homme-femme, nombre de personnes handicapées, euh, échelle des salaires, etc. Et en termes de gouvernance, est-ce que l'ensemble des parties prenantes peuvent prendre une décision dans l'entreprise Et l'autre, c'est est-ce qu'il y a un impact social, environnemental de l'entreprise sur son écosystème Donc nous, ce qu'on va regarder quand on regarde une, une marque ou une entreprise, c'est euh, principalement euh, l'environnement, Enfin, comment, comment elle va sourcer ses matières premières, comment elle va les ramener en France, comment dans quelles conditions elle va les produire, et après, comment elle va accéder aux clients euh, et à quel prix est-ce que c'est un prix juste où il y a une répartition de la valeur euh, entre euh, euh, les matières premières le producteur et le client euh, donc ça c'est un premier point et le deuxième point qu'on va regarder c'est qu'aussi la mode elle peut euh, adresser ou répondre à un problème pour des personnes qui ont des problèmes de santé pour des, problèmes, pour des personnes qui sont euh, qui, 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 ont, qui, qui ont des allergies etc donc on va regarder si la mode aussi peut répondre à des problèmes sociaux environnementaux donc pour moi la mode c'est principalement c'est quand tu respectes L'ensemble de sa chaîne de production, de sa chaîne de valeur à tous les aspects. Et à Donc ce moment-là, on peut parler de. de
1: Et toi, il voilà, y a une notion sociétale, il y a une notion de service et rendre quelque chose aussi à la société. Quoi.
2: Tout à fait. D'accord. Euh,
3: pour moi, c'est vraiment la mode qui respecte les, les droits des hommes euh, concernant le travail, etc. Donc euh, pour moi, la mode éthique, c'est vraiment concernant la société, les gens. La mode écologique, c'est concernant les matières plutôt et le respect pour l'environnement. Pour et après, c'est la mode sustainable fashion, la, la, la mode durable, qui pour moi, c'est tous les trucs ensemble, c'est que la société fait les profits, c'est pas la charité, que c'est les matières écologiques, qu'il c'est possible de recycler les produits en fin de vie, et que c'est produit dans les conditions correctes pour les gens. Euh, Anaïs,
0: je vous rejoins sur euh, cette question. Et en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que la modéthique, en fait, est plurielle. Euh, moi, j'aimerais qu'on qu espèce, qu'on qu essaye d'englober de, tout ça dans une définition qui soit. Euh, non-écrémente, euh, où on vient vraiment donner des guidelines et de dire, voilà, vous vous inscrivez dans telle démarche, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, ça très longtemps euh, à créer une marque qui soit vraiment cohérente de A à Z, mais voilà, de focus parfois son attention sur l'aspect social, l'aspect écologique, et en fait, de développer ça pour atteindre euh, les trois euh, les, les trois aspects fondamentaux de la mode éthique qui sont effectivement ouais. respect, euh, respect des travailleurs euh, protection de l'environnement et euh, apporter une cohérence une cohésion sur euh, la gouvernance ou sur euh, l'impact sociétal que, que peuvent avoir les marques
1: on a soulevé un point. Euh, c'est pas encore hyper, euh, voilà, clair en France. Et est-ce que c'est hyper réglementé aussi Est-ce qu'on a une définition claire Voilà, je, je crois pas. Euh, tu disais, Camilla, euh, en République tchèque, vous êtes beaucoup plus concernée euh, par la mode éthique. Vous êtes beaucoup plus impliquée.
3: Euh, je dis plutôt parce que parce que toi tu as un point
1: de vue extérieur. Moi j'aimerais savoir ouais. si d'un point de vue extérieur la France on est vraiment euh, très détaché quoi vis-à-vis -vis. ça. J'ai l'impression qu'on est très détaché et qu'on prend les choses euh, vraiment euh, ouais, et, si
3: cultures, France, et, vois, et si au niveau de culture c'est problème parce que mode est France et mode est Paris, tu vois c'est très spécial. Et si c'est au niveau de culture, c'est un point très important, l'élégance, le style, c'est beaucoup plus en avance que si c'est écologique, si c'est bien pour la planète, etc. On privilégie toi. le style au côté, ouais, euh, ouais au côté économique, ouais.
1: enfin
3: écologique et, et euh, éthique. Ouais. Un autre problème, ce qui était déjà euh, dit aujourd'hui, si tu dis la mode éthique, la parisienne va te dire ah non, je touche pas à ça, mais <rire> <'ai>... désolée, mais <rire> quand même, je vais pas porter le truc de hippie, toi oh. Donc, euh, ah, c'est le problème. Non, on, de... est,
4: on est victime aussi de, de notre savoir-faire. Moi, qui suis ici depuis très longtemps. En France, on a une culture justement de la ligne et du vêtement. Mmh. On va en Asie, ils ont une culture de la matière. C'est-à-dire qu'ils vont créer un vêtement en partant de la matière comme un sculpteur. Ils vont partir d'une matière première. Que nous, on part d'un coup de dessin. Et c'est là. Et c'est pour ça qu'on a ça en tête. On, nous, euh, on se veut les créateurs. On a la ligne. On se, ce côté couture à la parisienne, c'est le dessin. Et de là, on va chercher la matière. Mais notre priorité sera la ligne et le dessin. Donc notre démarche n'est pas du tout la même. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile aussi. Et après, ce qui, est, ce qui, est, euh, ce qui est complètement aussi, qui a été complètement trompeur, c'est que l'écologie, justement, comme j'en parlais dans les années 90, on se dit bah, on va mettre que des matières naturelles, du coton et tout, mais c'est les matières qui salissent le plus, qui utilisent le plus d'eau avec tous les pesticides, et qu'on n'a jamais réussi à faire passer euh, l'idée que l'écologie pouvait être de la technologie. Ouais. Une matière synthétique est une matière qui vient de la pétrochimie, tandis qu'une matière artificielle est une matière qui vient d'éléments naturels mélangés euh, et avec un principe, et de plus en plus euh, ce qu'on appelle une, une viscose, qui qu a toucher toucher très doux et tout, mais qui part d'ingrédients naturels. Mais tout ça est confondu parce que c'est pas expliqué. Ah non, pas on n'a pas cette connaissance on a, textile. On
1: a tendance à regarder les étiquettes comme ça. Et moi, je sais, c'est cliché, mais de voir quand il y a marqué viscose, c'est un cliché de parisienne. Hein, mais de dire ah viscose, non, c'est pas bon, c'est un truc polluant, etc. Et oui, mais
4: le, la viscose, c'est ce qu'on appelle la, la c'est le procédé les celluloïdes mmh. Voilà, ça peut être de l'eucalyptus, ça peut être du bois, ça peut être du soja. Là, en Italie, ils sont en train de le faire avec tous les déchets de pelure d'orange de tous les agrumes en train de créer des nouvelles fibres. Tout ça, c'est demain. Le seul problème, c'est que tant que toutes ces matières-là seront plus chères que les autres, c'est toujours un problème d'argent. Il faut qu'on arrive à avoir ces matières au même prix qu'une qu matière simple, et là, ça marchera.
0: C'est aussi un problème de marge. C'est-à-dire que sur un vêtement, on a 10% qui revient à la prod, à la production et au salaire. On a 45%, c'est les distributeurs, les détaillants. Et 40% la marque, la com et le marketing. Donc en fait, il y a un travail de sensibilisation déjà euh, du public à ces nouvelles matières, à ces technologies, à les rendre sexy, attirantes, etc. Et aussi de se dire, euh, en fait, on peut faire autrement, mais ça implique euh, de faire des économies d'échelle. Et de réduire les marges.
4: Pas placer l'argent au même endroit, mais parce que là, de... mais la Alors, mode. J'aimerais revenir sur
1: ce côté marketing et com, qui est très intéressant. Mais avant ça, on parlait de matière et du coût des matières. Euh, je sais que Camina, tu as travaillé pour des grands groupes. Tu as travaillé pour H&M, euh, je crois, Galerie Lafayette. C'était notre oui. Voilà. Et tu, en fait, toi, tu étais responsable d'achat, justement Oui, j'étais dans le développement de, de produits. Alors justement, j'aimerais avoir ton témoignage là-dessus. Comment ça se passe dans la, enfin, à l'intérieur de ces grandes entreprises quand vous achetez des tissus à l'autre bout du monde, donc, comme le disait tout à l'heure Laurent Souvent au Bangladesh, c'est l'exemple le plus connu. Ah, ouais. Comment ça se passait mais tu appelles,
3: tu commandes, ça arrive. Et
1: tu n'as aucun... Mais c'est vraiment aussi simple que ça Tu aucun descriptif Tu ne sais pas euh, comment sont, enfin, sont faits ces matières Comment sont faits ces tissus Dans quelles conditions Non. Tu commandes,
3: euh, par exemple, Intertech ou notre euh, société pour faire l'audit dans l'usine dans où tu veux fabriquer. Les audits, quand l'inspecteur vient dans l'usine, il regarde euh, dans les dossiers euh, combien de heures les gens travaillent. Comment ils sont payés, s'ils sont payés à l'heure. Mais l'audit, il faut que tu l'annonces deux mois en avance. Donc, dans l'usine, ils vont tout bien préparer. Tous les filles savent comment, comment dire. 16. En anglais, pour dire "moi j'ai 16 ans", ce qui est par exemple le minimum dans ce pays, qui est là c'est légal de de travail dès 16 ans. Donc voilà. tous les filles ouais. savent comment dire ça, tu vois. Ouais. Et euh, après, euh, il faut par exemple euh, s'assurer que tous les exits, euh, tous les sorties de ces cours sont bien sont ouvertes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand il y a le feu dans, le, dans les usines. Et l'autre chose, c'est ça, ça, ça se passe tous les deux ans cette audit. Sinon tous les deux ans Oui. Et après, ah oui, donc entre deux ans, quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, quoi. Oui. D'accord. Et aussi, après, tu il y a les acheteurs ou les stylistes qui se déplacent pour aller euh, dans les usines. Après, ça, il y a les usines qu'ils que, que, restent juste dans les bureaux. Ils ne voient pas les endroits où c'est produit. Ils restent dans les bureaux juste pour négocier, euh, voir les styles, etc. Après, oui, il y a des usines euh, en Chine... Euh, Peut-être même au Bangladesh, mm. où, euh, les, où, je suis sûre qu'à Maroc, etc., tu vois, il y a les usines qui sont tout correctes. Les gens sont dans les biens, dans Tu n'es jamais allé, toi, histoires. à titre personnel, tu n'es jamais allé là-bas. Non, mais. Tu n'as je... pas vu
1: de photos, tu pas eu de, de, enfin, il n'y a pas eu de, de, enfin, de communication interne au sujet de ces usines. Est-ce qu'il ben, y avait, euh, euh... tiens, tu es au courant de euh,
3: cette catastrophe, je pense, euh, voilà. Rana Plaza, voilà. Mais, euh, quand, quand Rana Plaza s'est produit, moi, j'étais déjà dans le côté durable. Donc là, j'ai déjà quitté les... les... D'accord. Moi, j'ai déjà quitté euh, les, les grands groupes avant que ça se produise, juste euh, me basant sur euh, toutes les autres choses qui s'est passées avant. Rana Plaza, feux, donc, qui était une usine
1: donc au Bangladesh qui s'est effondrée, ouais. qui était dans un état lamentable, qui s'est effondrée, qui a entraîné euh, euh, plus d'un millier de morts. Ouais. Donc, voilà. Et à partir de là, d'ailleurs, s'est lancée euh, lancé une grande mode... Revolution. Voilà le greenwashing. Donc on arrive sur ce côté. Euh, J'aimerais arriver sur ce côté marketing et comme Donc euh, dont tu viens parler, euh, dont tu parlais Anaïs et aussi Laurent. Euh, le greenwashing, pour rappeler ça. Donc suite à donc ces catastrophes, comme on parlait de Rana Plaza et d'autres sont arrivés aussi euh, avec. Euh, les grandes entreprises dont H&M, parce que c'est la plus connue pour ça, s'est lancée dans une grande campagne de greenwashing. Le greenwashing, euh, Laurent, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ça
4: Ou Julien tu feras mieux que moi, parce que c'est quand même à la base aussi sur le financement.
2: Oui, ça, c'est que tu, tu communiques sur le fait que tu sois responsable et que tu sois de plus en plus éthique, alors qu'en en fait, dans le, dans le fond, dans en la structure, fond. tu ne modifies rien euh, sur la façon dont tu produis ou la façon dont tu vas distribuer. Le coût du marketing est hyper important dans l'éthique, parce qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser le consommateur, et dans, dans, tout, dans tous les secteurs, ça c'est aussi l'alimentation, à ce qu'il consomme et à ce qu'il va acheter. Et Donc, tant qu'on n'arrive pas à
4: sensibiliser qu'est-ce que tu portes sur toi, exactement. quel est l'impact... Et la base, elle est là. C'est de la poudre aux yeux, en fait. Donc tout ce
1: greenwashing, c'est de la poudre aux yeux, ça ne sert à rien selon C'est pas la poudre aux yeux,
4: mais le seul moyen de faire bouger des choses, il faut que ce soit le client lambda mmh. final qui, lui, refuse d'aller dans telle ou telle marque ou d'acheter de telle et telle manière, ou de demander une traçabilité, c'est que lui, parce qu'avant, ce n'était qu'un pouvoir des entreprises, maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que ça devient le pouvoir du consommateur. Moi, j'ai juste Parfait. un exemple. J'ai une fille qui a 25 ans. Mmh. Elle avait 12 ans. Je vais dans un magasin, je lui dis « Jeanne, tu as besoin de chaussures, de baskets pour aller au sport euh, ». Elle regarde les, les, les baskets, et puis elle, 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 elle choisit un modèle. Et, euh, et le vendeur du bas prend celle-ci. Écoute, à 12 ans, elles sont quand même plus jolies et tout. et dit oui, c'est peut-être une petite fille de mon âge qui les a fabriquées. Alors je vais prendre celle-ci. Elles sont bien moins belles, mais au moins j'aurais pas une responsabilité sur les épaules. 12 ans.
1: Tu l'as éduquée en même temps, Non, fille, elle me dit. Il n'y
4: euh... a pas que des mauvaises choses à la télé. J'ai vu une très bonne émission et maintenant ouais. je suis conscient à vie. Bon, ben bah, je me suis dit bah voilà. L'éducation bon, a été faite. A... Elle a compris et maintenant elle fait toujours attention. Je me suis pris une bonne claque. <rire> Mais je me dis, ça, c'est la génération demain, ça y est. Oh, génial, ils ont compris. Encore et... faut-il
1: l'éduquer, parce qu'on n'a pas Il... tous... Tout à fait. Mais c'est aussi ce de voir
4: que des marques, par exemple, euh, euh, Colgate, une marque de dentifrice, mm -hmm. au lieu de faire une pub pour montrer le nouveau dentifrice, leur pub, c'est Save Water. Sauvez l'eau. On se lave les dents et quoi Avec de l'eau. Ben voilà ils ont placé leur argent de communication là, donc ils éduquent leurs clients pas sur le bénéfice de leurs produits, mais sur une intelligence humanitaire. Ben voilà. C'est vers là qu'il faut aller.
0: Les marques ont bien compris, il y a des très belles ah, initiatives ils... effectivement qui sont en train de, de se créer et c'est vraiment... Euh, J'oserais utiliser le mot euh, soulèvement de la société civile qui a le pouvoir, puisque nous sommes les consommateurs et que... voilà. S'il n'y a, si a pas de vente, s'il n'y a pas de business, et et du coup, il y a vraiment une, une pression qui peut s'exercer. Puis il y a des, des collectifs qui sont absolument euh, su, su, sublimes, comme euh, comme Éthique sur l'étiquette, euh, Greenpeace, on connaît bien leurs rapports, qui vont vraiment éduquer, euh, qui vont donner en fait des faits, qui vont pas être dans une morale, qui vont dire voilà, un t-shirt, c'est entre 2000 et 7000 litres d'eau. Ok, on en est là. Euh, les usines, en fait, il y a un vrai problème avec avec les sous les sous-traitants. C'est une question fondamentale. Ils n'ont pas de visibilité. Qu'est-ce qu'a fait la France euh, C'est la responsabilité de la transparence de leur sous-traitance et le fait qu'ils soient impliqués et que ce soit eux qui payent. Qu'est-ce qui se passe quand le reina Plaza s'effondre euh, 1 100 morts et, euh, et 2 700 blessés Il euh, y a Auchan, il y a Walmart, il y a Primark, il y a Camailleux et il y a Benetton. Benetton ne paie pas ce qu'elle doit aux familles, l'indemnisation on leur donne de l'argent contre... Euh, leurs parents. Qu'est-ce que font ces collectifs bah, Ils sont obligés de faire du choc. Ils vont chez Benetton et ils barbouillent de rouge sans. Et Benetton paye deux ans après. H&M, là où ils sont très forts, ils sont vraiment en train de se placer euh, et ils ont complètement euh, raison de le faire, même s'il euh, y a toujours cette question du greenwashing et qu'ils vont beaucoup communiquer. En fait, c'est 5% de leur prod. que mmh. dalle. Euh, c'est qu'ils sont vraiment en train de se placer parce que c'est sur eux qu'on tape. Et ils ont compris que s'ils ne font pas cette action-là maintenant, ils vont se retrouver face à un boycott et ils craignent ça. Et ils ont raison. Euh, et du coup, euh, voilà, ils prennent, euh, ils prennent Mia, ils prennent Vanessa Paradis.
4: conscience, mais qu'on voit craint... sur Internet. Ouais, on on explique... la voit sur euh, Internet, mais on ne la voit ça. pas beaucoup en magasin. La ligne non. Conscious d'HM. est devenu
0: vert aussi chez HM tout ouais. d'un coup. C'est ça le greenwashing. C'est green... 5% de la production. On peau, explique mais
1: un mais peu. La ouais. ligne Conscious d'HM, donc, euh, qui promet en fait un coton bio et.
4: Euh... Oui, mais c'est aussi toute cette tendance de. On ne jette plus les choses. Mmh. On les récupère, on va les rendre. Je vais me racheter une, un nouveau vêtement, je rends l'ancien. Je ne je le jette pas. Parce que ce nouveau vêtement, on va recycler. Actuellement, on recycle le coton, on recycle la laine, on peut recycler toutes les matières, sauf qu'on ne peut plus refaire une matière 100%. On est obligé de la remélanger avec une, du polyester, qui est une fibre synthétique. Mais au moins, on a un mélange. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le déchet est en train de devenir désirable. En cuisine par exemple, avant celui qui gagnait une émission de cuisine, c'est celui qui avait fait le plat le plus beau. Celui qui va gagner maintenant, c'est celui qui aura le moins de déchets dans sa poubelle à la fin de son plat. Ça, Europe du Nord, ils l'ont compris bien avant nous.
3: Euh, pour moi, sur euh, cette notion d'économie euh, euh, circulaire... Ça veut dire qu'on ne jette pas les déchets, on, on réutilise les matières. Dans la mode, il y a toujours le même problème que les, les nouveaux vêtements qui sont produits, qui sont vendus, sont faits euh, en un mélange de matières. Les fibres sont mélangées. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui rend possible de recycler les mélanges de fibres. Tu vois? Donc, si c'est 100% polyester, c'est facile à le recycler. Déjà, si tu mets un zip qui est en métal, donc, il faut enlever le zip avant que tout le recycle, tu vois. En fait, H&M, quand ils récupèrent euh, les vêtements, c'est pas qu'ils vont euh, faire les nouveaux vêtements de tous les vêtements qu'ils euh, qu ont récupérés. Ils les revendent dans le euh, second hand. Ouais. Ils, euh, oui. Et il y a beaucoup de downcycling aussi. Ça veut dire que c'est un T-shirt tu ne produis plus un t-shirt. Tu produis un truc pour euh, laver le, le sol ou l'isolation pour euh, pour euh, oui pour les Maison. les tours, tu vois. Donc après, de, de, isolation des tours qui est tout violet, marron, une couleur bizarre, mais après tout le jette, tu vois. C'est c'est euh, aujourd'hui le système n'est pas euh, pensé de façon qu'on va le recycler et recycler vraiment pour l'utiliser. C'est beaucoup de downcycling. Donc après, tu peux pas récupérer les fibres pour vraiment le recycler en fin de vie Il y a, a peut-être une
0: solution. Il y a une start-up euh, anglaise qui, euh, qui vient de trouver une technologie qui s'appelle Warn Again. Tu as entendu parler, Kering a investi d'ailleurs dans leur, dans leur start-up parce qu'en fait, ils ont trouvé une, une technologie qui permet de séparer les fibres. Du coup, voilà, c'est des avancées technologiques. C'est aussi de la, de la recherche, c'est aussi du R&D. Mais pour revenir du coup sur... Euh, sur le, le réemploi, du coup. Enfin, en fait, déjà, il y a une chose hyper importante, et ça, c'est de la sensibilisation aussi, c'est qu'il y a réemploi et recyclage. Ce qui n'est absolument pas la même chose. recyclage, on vient... Alors vas-y, distingue un peu ces deux choses. Chouette. Volontiers. Euh, c'est un combat <rire> journalier. <rire> euh, le recyclage va détruire une matière pour recréer quelque chose de différent. Euh, donc, le problème et c'est un vrai sujet, c'est la déperdition de valeur, puisqu'on vient la détruire, et donc elle dépère. Donc en... elle est moins de qualité, en fait. Si de qualité, de prix, de temps, euh, d'argent, de traitement pour détruire cette matière et en faire une autre. Et du coup, il y a un super courant qui a été euh, initié, qui s'appelle du coup les ressourceries. Mmh. Euh, c'est la volonté, euh, voilà, de, en Ile-de-France et, et en France, d'avoir une ressourcerie par arrondissement ou par euh, Donc la ressourcerie, pareil, puisque c'est pas partout. Alors la ressourcerie gère sur un territoire donné euh, ce qui est considéré comme déchet. Donc, les gens viennent donner ce dont ils n'ont plus besoin. Et derrière, c'est collecté, euh, remis en l'état à très peu cher, en général un tiers du prix du marché. Ou alors, envoyé dans des filières de recyclage qui ne sont pas encore parfaites, mais qui permettent qu'il y ait une bonne distribution et qui évite l'incinération et euh, l'enfouissement. Euh, mais du coup, je, je reprends juste ce, ce petit chiffre en France. Donc, il y a 60 000 tonnes de vêtements vendus chaque année. Sur ces, 60, euh, sur ces 60 000, 600 000 euh, tonnes, il n'y a que 30% qui est donné donc, euh, soit au relais, soit aux ressourceries, soit à Emmaüs, euh, voilà, soit différentes filières. Et là-dedans, on n'est revalorisé que 18%. Et en fait, il y a un vrai travail de sensibilisation. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette marque, euh, qui s'appelle Les Récupérables, qui n'a absolument rien de prétentieux. Euh, pour dire vraiment, voilà, c'est cool, c'est hype, c'est tout de suite. Et c'est une nécessité. C'est une nécessité de, de s'ancrer, de en fait, dans cette démarche-là de l'économie circulaire, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se récupère.
1: Parce que les gens, quand on n'a plus de vêtements, enfin, c'est vrai quand on a un petit trou ou quoi que ce soit, maintenant, on a tendance à jeter,
4: tout simplement.
0: 38 jours la durée d'un vêtement. Mais moi, j'ai pas cru. Mais on sait plus coudre. En même temps, on ne sait plus Justement, coudre, une des, on ne sait plus une rien des faire. Des
4: campagnes de Patagonia, après le recyclage et tout, c'était de dire si vous portez vos vêtements neuf mois de plus, mmh. vous faites telle économie. Et ça. eux s'engagent à faire des vêtements de qualité, un peu ce que présente Loum. Euh, Acheter moins et consommer mieux. Vraiment, dans cette idée, on vous fait un vêtement qui est plus durable. Donc vous n'avez pas besoin de racheter tous les ans un, un nouvel doudoune ou un nouveau, un nouveau pull polaire, parce qu'il est de qualité, mais il le communique. Déjà, vous allez, grâce à ça, ne pas jeter et ne pas avoir tant de déchets par an en gardant simplement neuf mois de plus votre produit.
0: Consommez moins, mais mieux et, et ça dans la mode c'est pas méga vendeur parce qu'on sort des collections Mais voilà. il faut parce les vendre ça, ça a souvent tendance aussi c'est
1: synonyme de plus cher Ouais. Consommer mieux et de qualité, c'est ça le problème aussi. Et euh, moi, je, je parle en connaissance de cause. Euh, je gagne pas beaucoup. Euh, forcément, d'aller dans des fripes. Bon, ça, je suppose que c'est quelque chose de plutôt easy. voilà plutôt bien. Mais d'aller chez H&M, c'est la facilité. Et même chez Zara, parce que c'est moins cher. mais c'est bien présenté,
4: très... c'est bah, de manière ouais. intelligente. Il y a un très bon marketing derrière. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est difficile. Et en même temps, ce qui est très, très compliqué... Euh, c'est que et on l'expliquait tout à l'heure c'est qu'on n'a pas une vision sur tout parce que si vraiment on veut être fantastique faut qu'il faut qu y ait moins de packaging faut que la distribution soit plus intelligente faut que le transport soit aussi euh, repensé enfin il y en a de on peut pas avoir la traçabilité sur tout ça devient impossible alors c'est vrai qu'en France on dit on aime beaucoup le made in France et qu'on veut jouer local mais en France, on n'a plus des usines pour fabriquer des bons pulls. C'est bon marrant parce que ailleurs. sur le côté alimentaire, euh...
1: on a toute cette traçabilité maintenant qui a été mise en place par le gouvernement. Ah, mais par ouais. contre, on ne l'a plus pour le
0: textile. C'est plus long. Il y a encore ouais. quelques, quelques usines. à Morlux, par exemple, qu'on connaît bien.
4: Voilà, C'est des rares
0: euh, exemples. C'est fabriqué toujours en Bretagne, il me semble -il. Oui,
4: mais il n'y a mmh. qu'une petite partie. J'ai voilà. travaillé avec, as travaillé avec eux. C'est aussi un peu trompeur. C'est un peu comme H&M. Ça donne une image qui se veut locale et tout. Et puis derrière... Ça va, Mais
0: c'est un, un vrai problème. Je me suis demandé euh, où j'allais produire, c'est-à-dire que voilà, les récupérer. Alors justement, à ton niveau,
1: à... parce qu'on arrive sur les solutions là, on est ah un oui. peu d'accord. Toi, tu recycle, tu reprends matières. Une... ah pardon, valorise, tu revalorises
0: <rire> je disais les bons mots, tu revalorises réemploi. et donc du coup explique un peu ce que tu fais. Effectivement du coup moi je suis partie du principe pourquoi produire encore alors qu'il y a tellement de matières à réutiliser et étant sensibiliser à, à ces valeurs là et puis euh, en travaillant en ressourcerie et en ayant une petite boutique solidaire pendant trois ans, je me suis intéressée du coup à voilà, d'abord aux vêtements, retravailler le vêtement, le vêtement à retravailler est très contraignant, on peut tomber très souvent dans la customisation moi j'avais envie de sortir une ligne vraiment créa Du coup, je suis partie sur un gisement textile magnifique qui est ou toujours dans ces ressourceries ou dans les Emmaüs ou chez les particuliers. Tu
1: les achètes euh, de... Je fais
0: des partenariats avec ces ressourceries. Donc, il y a différents... Euh, différents c'est un accords. échange de
1: com, c'est un échange oui.
0: de visibilité. C'est-à-dire que visibilité. moi, vraiment, le combat, c'est vraiment de dire, voilà, il n'y a pas assez de, de réemploi Donc, moi, je vais sourcer la matière là-bas donc c'est du temps c'est c'est du coup de cœur c'est chiné c'est c'est une passion c'est un... D'accord
1: donc tu les choisis tes tissus on je te donne pas tout. un sac comme ça non. avec euh, d'accord
0: choisis des tissus un sac de tissus Et pour non. la faire courte je fais euh, je fais des robes avec des rideaux et euh, et des quimanteaux <rire> avec des édredons et, et et voilà et des jupes euh, et des jupes avec euh, avec des draps et j'utilise euh, du coup soit du tissu qui qui, est déjà, qui a déjà une seconde vie, euh, et qui est du tissu, hein, des chutes, euh, voilà des petits métrages, des petits coupons, même parfois des fins de rouleau, euh, ou alors effectivement euh, tout le textile de maison qui a eu une utilité. Il y a des choses, voilà je, je fais deux tas en fait, je trie ce qui est sale, et puis, voilà. et puis ensuite on passe euh, au, au moment favori, tous les stylistes, donc euh, à la créa, quelle est l'énergie, qu'est-ce que l'on vit les gens, et c'est aussi faire des vêtements qu'on peut porter toute l'année. Et que j'essaye de les concevoir que ça puisse se mettre sous un manteau, sur un manteau, sous une jupe, etc. Pour que en fait on n'ait pas la, la question de la saisonnalité. Il y a un vrai changement de saison en plus et qu'on ait un dressing qui soit quand même hyper flex et qu'on se retrouve pas avec 60% de notre dressing qu'on n'utilise pas.
1: Moi j'ai envie de savoir en tant que consommatrice, est-ce que c'est plus cher Est-ce que moi à l'achat ça va me revenir plus cher Est-ce que bah, je sais que les qualités sont, la qualité est forcément ouais. mieux D'accord Donc, c'est des vêtements qui vont me durer dans le temps. Mais combien ça coûte Est-ce que tu peux nous donner des prix, par exemple, sur pour une veste, pour un pantalon, pour des choses concrètement, des prix concrets
0: Ok. Moi, j'ai fait, fait un choix là-bas. Je voulais que ça soit accessible, très accessible. On m'a dit, t'es pas prise au sérieux. Avec 60 euros le short pas prise au sérieux. Mmh. Je l'ai fait quand même. J'ai les tenu pendant deux ans. Et là aujourd'hui, je me suis posée devant euh, mon petit Excel et j'ai externalisé la production. Et du coup, ça va, ça va revenir. Là, je suis en train de tout recalibrer les prix et ça me fend le cœur parce que je vais devoir augmenter. Mais ça va rester pas les prix de la fast fashion, mais des prix très abordables. Tu vois, par exemple, le manteau que je porte. J'aimerais le sortir au maximum à 160 euros. Une pièce créateur, faite en France avec des matières recyclées ou même du tissu acheté en Italie qui est très bien parfois, il va sortir à 320.
1: Mais donc toi, terrible. tu es passé par une association donc, qui, te, qui te finance Non, j'ai créé
0: euh, « Tout, créé tout ta est ta possible ». Je propre... me suis dit, comme ça, au moins, je suis protégée.
1: On parle de financement, justement, Julien. Ouais, j ai, j ai... Ouais. Merci, ouais. Si je voulais si
2: juste te poser mon, une question. Et, et, et <rire> comment tu communiques à tes clients et qui sont tes clients Qui c'est caché de chez toi Et comment tu leur communiques qu'en venant chez toi, euh, c'est ils vont porter des vêtements dans, avec lesquels ils peuvent être fiers
0: Je leur raconte des histoires. Je leur dis, tu vois ce rideau, c'est un pote, et il a un château euh, en Auvergne, et il m'a ramené ces rideaux. Alors tu te rends compte, il y avait une tâche ici. Donc du coup, j'ai dû faire un espèce de mix, parce que tu comprends, pour le col et mettre la parementure, il fallait que je trouve une coïncidence pour que l'oiseau puisse en, en relation avec la fleur. Donc je raconte une histoire déjà du vêtement, et de où il vient, où est-ce qu'il a été sourcé et pourquoi. Et ensuite, je fais la, la morale, c'est pas trop mon kiff. Mais euh, mais je vais tout simplement leur dire euh, voilà juste sois conscient effectivement c'est un peu plus cher au final je vais pas citer de grands noms de marques mais c'est les mêmes prix euh, et derrière il y a il y a un vrai travail et en fait c'est l'humour je voilà je passe par euh, par le détournement par l'humour par l'implication par la sensibilisation et surtout créer une communauté qui soit euh, qui soit sensible à ces valeurs là et que ça leur semble en fait accessible facile cool et communicatif viens, moi j'aimerais ouais. savoir comment
1: tu vends ça, parce que donc, euh, hey, les marques que tu défends, donc, euh, donc Garance en ce moment, c'est la marque de maillot de bain, c'est ça pour les femmes euh, ouais. voilà, d'un cancer et qui ont une ablation du sein. Donc ça, euh, pour trouver des, finance, euh, des financeurs, euh, tu... c'est des particuliers, des gens qui, euh, donc, euh, donnent leurs dons, qui font des dons euh, sur, euh, sur le site internet. Mais on m'a dit aussi que tu allais voir donc, euh, des banques, que tu allais voir euh, pêcher des gros poissons on peut dire comme ça. Comment tu vends le projet à ces gens-là
2: Alors, en fait, les, les particuliers, ce n'est pas des dons qu'ils font, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Donc, donc ils, restent, nous, ils ont des parts, en nous, fait, nous dans Le boulot ces... qu'on a, c'est qu'en en fait, on fait le même travail que vous. Mmh. Moi, ce n'est pas la mode, mon secteur, c'est la finance. Et quand aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, on peut souvent laisser fermer les yeux et imaginer où, être, où est actuellement votre argent, comment il est utilisé, personne ne peut répondre. Euh, donc voilà, on a euh, aussi, nous, en tant que particuliers, euh, un pouvoir d'action avec comment on utilise notre argent euh, donc nous on essaie de leur faire, de leur faire une prise de conscience là-dessus et on conscience. leur dit nous on va pas on va pas vous demander d'investir 100% de patrimoine on vous dit juste allez 5% de patrimoine imaginez qu'il est investi dans des dans, dans des dans, dans, dans des jeunes dans des créations d'entreprises qui vont être en respect avec la nature l'environnement qui vont permettre d'insérer des gens répondre à des problèmes de d'éducation etc et donc nous notre enjeu c'est d'aller trouver ces entreprises là mais on veut pas que ça soit du don, on veut vraiment que ce soit un investissement en disant, et c'est un peu la même logique que le prix, en disant l'environnement, l'écologie euh, le social, c'est pas forcément de la subvention, c'est un, un modèle qui peut tenir et qui peut vous apporter un retour sur investissement et donc du coup on va sélectionner les meilleures boîtes qui ont un modèle économique, qui ont des perfumes de croissance et surtout aussi qui ont dans tu peux leur... Tu
1: donner des noms de, de boîtes ou pas
2: Ouais tout à fait, on a financé, pas dans la mode mais à titre d'exemple, on va financer un mec qui est non voyant c'est un entrepreneur, il a monté des boîtes, il est non voyant et il a voulu développer, euh, il appelle ça la Magica Box, c'est un, un, une sorte d'iPhone euh, qui euh, permet aux non-voyants de téléphoner, de, il euh, y a un état de couleur, donc de s'habiller le matin euh, de manière sympa, un état de mouvement, une aide à la prise de médicaments. Et ça il a développé ça pour que les personnes non-voyantes s'insèrent un peu plus de manière plus facile dans la société. Et on va financer également, euh, comme tu disais, Garance, mmh. qui elle est une entrepreneuse qui a eu un concert du sein et à la suite de cette ablation du sein elle s'est rendue compte que pour aller s'habiller elle devait passer par euh, la pharmacie ou par du, paramédi par, par du paramédical pour s'habiller, elle ou oubliait un peu son côté euh, sa féminité et donc elle a créé cette marque là en, en reprenant les codes des grandes marques de vêtements, de la mode euh, et en développant une lingerie et des maillots de bain qui sont sympas, agréables et qui sont vendus euh, dans des points euh, classiques de la mode donc la Lafayette, euh, la redoute euh, monoprix etc L'idée, c'est de ouais. dire, moi en tant que femme, même si jamais j'ai vécu une, une chose difficile, je peux continuer à m'habiller avec les codes de la mode. Et donc nous, comment on fait pour trouver ces investisseurs-là ouais. C'est des investisseurs qui sont vraiment à lui donner en disant, je crois plus au système bancaire et je veux trouver une solution pour investir un peu de manière différente. Et donc ils viennent sur la plateforme. Tu crois ils en ils leur sincérité quand ils te disent
1: ça non, je, je, je vais savoir quand même. Tu crois en leur sincérité quand ils disent ça, vraiment
2: ah, complètement. C'est des Parce gens que moi qui... j'ai
1: cette image aussi de voilà des, des grandes entreprises qui veulent s'acheter. Cette image écolo, cette image euh, voilà, ouais, sympa, mais, mais altruiste.
2: Là, et, mais nous, c'est des particuliers. Mmh. Ouais. Et, et le particulier, lui, il a la liberté de dire, je fais ce que je veux. Et mmh. si jamais je veux, je peux. Et c'est nous, on propose un truc simple. Euh, c'est sur Internet. On est agréé par les autorités françaises, donc c'est sécurisé, etc. Et il peut investir à partir de 100 balles dans une, dans une entreprise qui a du sens. Et ensuite, il devient actionnaire, il a un droit de vote, il a, il a une information, il a une transparence.
1: C'est vraiment, d'accord. Et si jamais
2: alors. ça réussit, il a des retours sur investissement, ça peut foirer, c'est risqué. Ouais. Et aussi, il a une défiscalisation parce que quand, quand tu investis dans une PME en France, tu déduis... De, de ton, de ton impôt sur le revenu, 18%, ou de ton ISF, 50%.
0: Et c'est là aussi où, du coup, ça rejoint euh, l'histoire de la société civile, en fait, de l'implication de, de chacun. Enfin, on est vraiment dans une société qui est devenue hyper individualiste, et ça, son bon, enfin, euh, individualiste, c'est pas, pas le bon terme, mais de, de la personne et de l'action de chacun. Et du coup, enfin, c'est absolument génial. Moi, j'étais venue t'écouter, euh, pour, pour plusieurs projets du coup euh, que, que vous euh, que vous euh, promouviez dont l'herbe rouge euh, avec euh, sa fondatrice euh, Ariel, Ariel euh, qui est mon mentor euh, et, et du coup je me disais waouh c'est arrivé en fait vous avez mis le la main sur quelque chose qui était faisable à laquelle on n'aurait pas pensé avant et qui est possible aujourd'hui parce qu'effectivement les gens ne n'ont plus foi dans l'institution et vont plutôt se référer à leurs actions propres et, et du coup, euh, à, leur, à leur possible impact direct Exactement. sur les projets. Et c est, c est, c est vraiment ce qui est fabuleux. très
2: marrant, c'est que chez nous, les gens ne sont pas des militants. Ça veut dire que 75% des gens qui investissent sur Impact, c'est des gens qui n'avaient jamais investi dans le solidaire auparavant. Et c'est des gens qui trouvent ça, la solution assez facile
0: ouais.
2: d'utilisation. Pas besoin d'aller dans une réunion, de regarder, etc. Et bah, le font chez eux, c'est simple. Exactement, ouais. par Internet. Et... Euh... Et l'enjeu, c'est de les impliquer euh, sur leur épargne, dans une cause euh, dans, laquelle ils correspondent, dans laquelle ils se sentent bien, mais ensuite, les embarquer euh, dans, dans la mode, dans la consommation. Euh, nous, on est juste une petite réponse sur euh, leur épargne euh, euh, de manière, manière concrète.
4: Laurent. Dans, dans le monde où on est actuellement, avec, avec tous ces jeunes, c'est que euh, les politiques n'ont pas joué leur rôle, les entreprises n'ont pas joué leur rôle, donc ils ont créé une autre voie. Ils ont créé une voie et ben voilà, je veux voyager, et ben on va voyager à plusieurs dans la même voiture et ouais. euh, on, on a créé ça. Enfin, le covoiturage, co euh, j'ai envie d'aller dormir quelque part et ben je vais louer mon canapé, je vais louer le canapé chez quelqu'un, ce qu'on faisait pas avant. Enfin, bah, voilà. tout, toute toute ouais. cette société est une société parallèle, mais tellement Alors, plus là, intelligente, beaucoup plus collaborative et qui est à la base sur l'humain. Et qu'est-ce qu'on avait oublié de faire cette pensée à l'humain c'est qu'on n'a pensé qu'à l'économie, on a pensé qu'à qu gagner plus, on a gagné... Moi, je suis une génération où mes parents, c'était, euh, bah, si j'ai des enfants, il faut qu'ils aient un meilleur métier que le mien. Moi, déjà, ma génération, je me dis, s'ils ont la même chose, c'est déjà pas mal. Et puis mes enfants, mais, ils ne pensent même plus à ça. Donc tout ça est en train d'être basculé, tout ça en est fait, en train de... Euh, on, est, on appartient déjà à la planète avant d'être français, qui n'était pas non plus notre manière de voir les choses. Donc... Tout ça, ça met du temps. Hein. Ça, ça fait depuis combien de, de temps qu'il est
1: apparu ce, ce nouveau consommateur Je sais pas comment on peut l'appeler. C'est un consommateur, consommateur plus... Est un
4: ouais, ouais bah parce qu'on si dit euh... que c'est un consommateur est possible, parce qu'il veut être que... acteur de sa Exactement, vie. Il veut ouais. décider lui-même. Il veut plus qu'on lui impose des choses. Donc, il décide lui-même. Bah, non, j'ai envie de ça. Je veux ça. et Je vais faire de cette manière-là. Après, le, le gros souci qu'on a en mode, et c'est vrai que euh, c'est plus facile. dans c'est pas que c'est plus facile, mais dans les cosmétiques et dans l'alimentaire il y a une notion d'écologie associée à la santé et au bien-être. Donc on se dit de toute manière, c'est mieux pour moi, donc je suis prêt à payer plus, ouais. euh, je suis prêt à faire attention. Tandis que la mode, il y a encore ce truc de désirabilité, qu'il faut que ça donne envie, y ait le wow effet, qui fait que euh, la conscience est beaucoup plus difficile.
1: Et toi qui travailles donc vraiment en relation avec de grandes marques, ça c'est une demande qui vient de plus en plus d'avoir euh, cette image euh, plus, plus saine, plus collaborative, plus voilà, c'est une demande qui... C'est
4: une demande qui vient de la société et du consommateur qui fait que les marques sont obligées de se remettre en cause.
3: Ah, donc ouais, le pouvoir vient vraiment du peuple. Oui. Euh, j voulu juste il juste a... dire que quand même peau, comme c'est le plus grand organe, ça absorbe des choses. Même si c'est des vêtements de, de textile. Oui. Donc si t'as un coton conventionnel, ça veut dire plein de pesticides. Et si t'as un t-shirt synthétique qui était teint euh, euh, <rire> de, de certaines manières, tu vois, avec les trucs chimiques, est toxique parce que c'est très toxique la peau absorbe tout donc je vais même pas parler des rivières en Chine où les gens disent si tu veux savoir quelle est la tendance quelle est la couleur tendance de cette saison mais regarde la couleur de la rivière de Ch en Chine c'est dit là-bas donc je vais même parler de ça ce qui se passe de l'autre côté de la planète parce que je comprends que les gens qui sont ici ne se rendent compte pas que l'eau ça circule partout dans cette planète mais même les le côtés euh, pour euh, chacun de nous c'est ce que tu mis sur euh, ta peau la peau absorbe en plus euh, par exemple si tu transpires quand tu fais du sport euh, donc quand le textile est mouillé ça euh, dégage en fait vraiment les le, le trucs toxiques dans la peau donc euh, après l'aliment la cosmétique la, la mode euh, quand même on le suffisant. consomme même de, de, de façon physique
0: euh... Oh ouais, c'est fou. Je crois c'est 36 substances, quand on analyse la peau, euh, que l'épiderme capte. Il euh, y a un très très bon euh, documentaire, il me semble, c'est euh, « Toxic Fashion », un truc comme ça, euh, et qui, qui parle vraiment euh, de, de problèmes, notamment dans les tanneries euh, au Bangladesh avec euh, le cuivre, où euh, je, je, je me souviens plus de, du, du mètre cube d'eau euh, déversée dans les rivières, où tout le monde se baigne, etc., 70% des personnes ont des insuffisances cardiovasculaires, des pigmentations de la peau, tout ça. Donc c'est un problème qui reste là-bas, au Bangladesh ou en Chine, où 70% quand même de nos vêtements produits chaque année sont produits dans cette région du monde. Là où tout d'un coup on commence à s'y intéresser un petit peu, c'est que en France, il commence à y avoir, et ça n'a pas encore été reconnu et certifié, mais il y a des études qui sont en cours, euh, il y a des premiers cas de stérilité, de gens qui travaillent à déballer les vêtements dans les grandes enseignes qui ont irritation du coup des, des muqueuses, donc les yeux, la bouche, le nez, et des premiers cas de stérilité. Et ils sont en train de faire le parallèle entre euh, ceux qui traitent euh, des champs de coton ou alors on fait des, des barrages et, et en fait c'est un agriculteur qui, qui parle de ça et, et qui dit voilà mes enfants sont stériles et mes vaches sont stériles et on commence à avoir les premiers cas en France alors je pense que ça va se développer etc et donc du coup tout d'un coup, quand ça impacte sur notre territoire à nous, à bah voilà, on se pose tout de suite un petit peu plus la question et voilà, bon, ça c'est côté un peu pernicieux de la chose. Donc voilà, il y a, y a. Moi, je y voudrais
1: un petit guide du bon consommateur. Vous qui êtes dans le textile, enfin, tu tu connais bien ton sujet. Euh, quelles sont les matières les plus nocives pour pour la santé, pour la peau euh, Est-ce que quand c'est teint, c'est beaucoup plus nocif tout de suite Moi, j'aimerais bien savoir en fait ce qui est le plus nocif. Qu'est-ce qui les euh, matières où il
3: faut faire attention. C'est pas forcément ça Moi, si si je veux acheter quelque chose, euh, être secour que c'est bon pour la peau, mais euh, je regarde la certification, tu vois. Si si tu, si tu veux être sûr, mais il y a Ecotex, Goats euh, certification, etc. Après, euh, si tu vas euh, si tu vas euh, par exemple sur internet, sur les sites qui vendent vraiment la mode organique, et, et, etc. Donc là, t'es déjà plus sûr que tu vas acheter quelque chose qui est bien pour la peau après, oui, il y a les produits qui sont 100% naturels, donc c'est pas tant du tout. En plus, c'est vraiment d'origine très naturelle de Patagonia, ce qui est une région, c'est la marque, en plus, c'est une région hein, au sud au, au sud d'Amérique du Sud. Et là, c'est vraiment c'est tout naturel, donc ça, la chimie n'a pas touché ces produits du tout. Après, tu peux le mettre dans le compost, et es tranquille. Donc, il y a vraiment la mode qui est écologique à ce niveau, que ça, ça fait aucun problème. Euh, mais déjà, regardez les, les, les certifications, parce que tu peux quand même faire plein de couleurs, vert, rouge, rose, n'importe quoi euh, d'origine végétale ou oui ou naturel, ouais. comme c'est pas toxique, ce sont les, la chimie qui est sans, qui est donc, en fait donc euh, c'est pas forcément qu'il faut pas les teindre du tout ça peut avoir toutes les couleurs ce que tu veux mais il faut regarder soit les certificats ou les, les, euh, les entreprises qui se spécifient dans la mode qui est bien pour la peau après il y a vraiment il y a plein de, des offres. Il y a plein des offres. Moi, je m'habille seulement au niveau équitable, durable, etc. Euh... C'est
1: un challenge. Comment tu comment tu fais Enfin, pour moi, ça paraît challenge. En mais... fait,
3: toi, tout le monde parle des prix, mais pour moi, de, de changer mon euh, mon lifestyle de cette manière, mm -hmm. ça me fait gagner beaucoup d'argent. J'ai économisé plein d'argent parce que je n'achète plus rien. C'est-à-dire, en fait, tu achètes ce dont tu as besoin. Mais, oui, Seulement. mais, tu vois, c est, c est, mais regarde, tu, oui, tu craques que, pas, j'allais dire,
1: t'as pas le côté, tu te lèves le matin, j'ai plus rien à me mettre, tu, non, j'ai pas
3: ces côtés là ah, t'as de la chance,
1: ouais. oui, ouais. parce que
3: toi, mon, mon placard, il y a peut-être 35 pièces de vêtements, 35, c'est tout, c'est un petit placard, euh, les chemises, le. Ton mari pantons.
1: doit être content. Euh, ouais, lui c'est la même place. chose en
3: fait. Et l'entrepreneur <rire> il porte toujours la même chose, toi, celle <rire> costume et chemise. Mais moi, toi, la, euh, après quelques temps que j'ai, quand j'ai arrêté d'acheter les choses, donc il y avait plein de choses de mon placard qui sont parties parce que c'était les trucs que j'ai acheté fast fashion. Euh, je les lavais plusieurs fois et je les jetais parce que tu peux plus la porter. Donc après tout ce que tout ce que j'ai dans mon placard est totalement fonctionnel. Donc euh, et, tous les couleurs, matchent euh, match tous les autres couleurs. Parce que moi, je n'achète pas au niveau impulse. Tu vois, c'est comme, ah là, j'ai vous ça, elle, il faut que j'achète ces, ces verts. Moi, j'ai rien vert dans mon placard. Rien va avec ces trucs. Mais je vais l'acheter parce que je l'avoue ça je fais un achat médité. Oui ouais, voilà, tu achètes pas je plus Je je fais jamais non, ça, ça. Mais je, en plus moi j'achète jamais aux première fois. Ça ça fait partie de conseils donc pour ouais. les céréales acheteuses, faut, il faut jamais acheter la première fois. <rire> mais après Toujours tu la fast fashion euh, tous les tous les chaînes de vêtements ils vont te pousser de d'acheter aux première fois parce que tout va te dire si tu l'achètes maintenant peut-être euh, dans deux jours, dans une semaine, ça ne serait plus ici. Donc, il te pousse de faire ça. Mais moi, je ne le fais jamais. Mmh. Tu as les chaussures à la maison. C'est pas que tu as besoin d'en acheter pour sortir de, de ton appart. Tu as plein de chaussures à la maison. Tu pas forcément le besoin d'acheter le nouveau. Tu, tu peux faire réparer ce que tu as à la maison si tu pas trouvé quelque chose que tu adores. Tu es, es sûre que pendant les prochaines 5-10 saisons, tu vas porter ça mais t'as pas besoin urgent de t'acheter le truc. Après, c'est vrai pour les événements spécial, spéciaux, que le soirée avec l'entreprise, etc. Moi, je dis à tout le monde, cherche dans les placards de ta copine. Je suis sûre que dans les placards d'une de tes copines, il y a la robe qui est ta taille et le style que tu vas aimer et tu vas le porter une fois parce que l'année prochaine, mais il faut, tu peux pas et sortir penderie, le oui. troc. Oui. Oui. Parti, ouais. ouais et les
0: penderies partagées. Il a oui. pandori d'ailleurs que vous avez convié très 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 justement et du coup c'est vrai c'est cette notion là de dire bah voilà j'ai besoin effectivement pour cet événement spécial d'être looké et, et j'ai envie de ça mais effectivement j'en ai pas envie au quotidien et ça peut être partagé et du coup réduire réduire sensiblement les besoins c'est un sujet effectivement mais c'est en train de venir Frippe un petit peu plus euh, mais c'est vrai que c'est aussi un faux sujet, euh, le prix, euh, les 15-25 ans par exemple, dépensent 625 euros par an pour leurs vêtements. Euh, c'est assez peu compte tenu de cette tranche qui est censée être euh, voilà, étudiant, euh, euh, pas avec un, un budget euh, extensible. Et en fait, c'est juste une question de dire, voilà, en fait, on peut vraiment faire moins et mieux, quoi, tomber amoureux tomber amoureux et, et prêter des, des, de l'attention aux, aux objets mettre de la, de la valeur dans, dans ces choses là parce que elles ont un coût humain elles ont un impact écologique et, et aussi on est on est vraiment dans un monde aux ressources finies quoi' y a, y a un moment donné euh, ouais aimons nous euh, avec ce qui ce qui nous entoure et ce' est qui, ce qui est pratique et ce qui est euh, ce qui nous fait euh, ce qui nous fait sentir euh, sentir belle parce qu'il y a ça aussi euh, la féminité quoi. on a envie de se sentir euh, voilà euh, radieuse mais on, on peut y arriver euh, vraiment euh, comme tu disais en, en conscientisant les, en conscientisant les choses donc ça ce serait une solution aussi c'est éduquer il n'y a pas de ouais, sensibiliser sensibiliser
1: il n'y a ben je, enfin, je vois à l'école, il euh, a pas, enfin, a pas de cours de ça. On ne sait pas, on ne parle jamais de vêtements. C'est quelque, enfin, quelque chose de futile.
0: C'est quelque chose de futile.
1: Non, mais c'est vrai, on n'éduque pas. Il y, 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 y a de plus dessus.
0: en plus, par exemple, comment s'appellent ces ateliers maintenant des, des mercredis après-midi Les ARE. Voilà, les ARE, la réforme des écoles, euh, les associations, notamment celle de la Petite roquette, euh, est appelée. Donc ça, c'est le bon côté des ARE, à venir faire des ateliers. Et qu'est-ce qu'ils leur font faire bah, du do it yourself, euh, du bricolage, euh, et ils leur disent bah voilà la ressource tu peux trouver ça, mais tu peux aussi déposer tes affaires, etc. Donc c'est c'est des, des petites actions mises bout à bout qui permettent qui permettent, euh, qui, qui, qui permettent d'avoir euh, d'avoir un impact. Mais effectivement c'est c'est un travail euh, d'haleine euh, sur l'écologie. Après euh, voilà, j'ai je, je, pas d'enfants donc je me rends pas trop compte, mais peut-être euh, tu pourrais. Non, ce, euh... qui est,
4: ce qui est très difficile, c'est bon, c'est vrai qu'en plus euh... En France on est quand même très très traditionnel On est très On est euh, C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est un pays d'histoire Qu'on est une ville d'histoire Parce qu'on a un passé qui est très chargé euh, On a une éducation qui fait Qu'on nous explique que pour réussir dans la vie Il faut être propriétaire Alors que demain on sait que c'est peut-être pas La, la, la priorité d'être propriétaire C'est peut-être vivre mieux Qui est plus intelligent que de posséder Et ça c'est tellement ancré en nous c'est tellement fort dans notre éducation qu'on qu a encore même, nous, de mal en, en ayant conscience de ça, de, de l'expliquer. Parce que c'est, on a l'impression qu'on casse tout, quoi, qu'on casse tous les codes et qu'on va être dans le vide. Et c'est ça qui devient aussi difficile. Après, moi, ce que je trouve aussi difficile, c'est que, c'est que toute cette notion d'éthique et d'écologie, si elle est trop contraignante, elle ne passera pas. Ouais. C'est qu'il ouais. faut garder de l'émotion, il faut garder du désir, il faut garder de l'envie. Euh, on a découvert dans, dans la nourriture que manger ce qu'on appelle le, les légumes cabossés ou les vieux légumes d'antan ont plus de goût que les vieilles tomates qui ont des formes bizarres, ont beaucoup plus de goût que les tomates industrielles. Donc ça nous a apporté une nouvelle émotion, on a redécouvert le panais, on a redécouvert les topinambours, on a redécouvert tout ce dont nos parents ne voulaient plus parce que c'est eux ça leur rappelait la guerre. Et... Enfin, parce que je suis plus vieux que vous, hein, donc euh, <rire> c'est la génération avant. Mais tout ça, on est en train de les redécouvrir, on se dit, oh, mon Dieu, mais c'est génial, ça a du goût, c'est beau, c'est voilà. Bon, faut qu'on redécouvre ça en France. En France, on n'avait pas de lin, on recultive le lin dans la région de Lille depuis une dizaine d'années, sauf que le lin est encore trop cher, mais c'est une matière fabuleuse pour demain. Euh, on n'avait pas de blé noir en Bretagne on achetait notre blé noir en Chine on refait du blé noir en Bretagne depuis 15 ans d'où on mange des vraies galettes moi en France les galettes que je mangeais ça venait de Chine le blé ben, le vrai blé noir il est breton ça y est on en refait on revient au bon sens paysan on revient à... Quand on recultive les nouvelles matières naturelles, maintenant, c'est trouver des terres qui sont en jachère, comme le faisaient les paysans. On cultivait trois ans, on laissait reposer, on recultivait. C'est ça qu'on est en train de relancer maintenant pour relancer les matières naturelles. C'est de recycler les déchets. Qu'est-ce que faisaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents Ils réutilisaient tout. Ils ne jetaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Donc c'est cette économie intelligente qu'il faut mettre en avant, mais avec de la désirabilité. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Alors je comprends hein, d'acheter moins et tout, c'est évident. Il y a tout cette euh, il y a cette fille Marie Kondo au Japon qui a sorti ce livre, L'art du rangement. Ne gardez chez vous dans votre placard que ce qui vous apporte du bonheur. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Elle, elle montre que tout ce qu'on peut jeter avec tout ce dont on n'a pas besoin pour vivre. Mais nous, voilà européen, c'est tellement ancré en nous que c'est difficile à, à faire passer.
1: Merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses là quand même. C'était ouais. très engagé, très passionné. Euh, pour conclure, euh, j'avais cette citation d'Oscar Wilde, euh, aujourd'hui les gens savent le prix de tout et ne connaissent la valeur de rien. Je trouve que ça résume euh, plutôt bien là
4: le débat qu'on a eu aujourd'hui. expo au petit palais d'Oscar Wilde en ce moment.
1: Voilà, on fait un peu de culture on aussi sait. au Badass Ethical Show. Pour finir une phrase euh, à compléter, chacun de vous. J'aime la mode éthique, mais j'avoue que parfois,
3: je...
0: J'aimerais qu'elle soit déjà la norme. Jusqu'au bout, Anaïs. Ah euh,
3: ouais, bien sûr. <rire> Camilla. Ah, mais j'avoue que parfois. Ah, mais rien, non. Ça. Ça. Elle est fière. There is no but. Non, non. C'est, euh, c'est jusqu'au fond. Oui. Moi, j'adore la motette. Je, je craquerai jamais. Même si, même si tu vérifies, euh, il n'y a pas mieux.
2: Moi, je suis mon à coup le pas. Hein. J'avoue que parfois, je mets la capuche et
4: je rentre dans les grandes surfaces où il ne faut pas y aller. Voilà, pas. petite
3: confession, <rire> merci, tu me fais plaisir. Laurent
4: bah, C'est un peu la même chose. Hein. Enfin, moi, j'aime cette mode éthique, mais je n'aime pas qu'elle soit trop contraignante, euh, qu'elle soit moralisatrice, et elle doit être ouverte à tous, elle ne doit pas être un marché de niche, et ça doit être elle qui doit être le moteur général, et c'est le reste qui doit devenir un marché de niche. Donc, on doit inverser la vapeur.
1: Très bien, le pouvoir vient du peuple.
3: Badass la mode.
1: Merci d'avoir suivi ce premier podcast. Si c'est une histoire sérieuse entre nous, retrouvez-nous sur notre chaîne Badass la mode.